0: Herzlich willkommen zur 29. Folge des Systemfrühstück-Podcasts. Ja. Ähm, moin Jan. Moin oh. Live. diesmal hat es geklappt. Sehr gut, ja. <lacht> ja, heute um, ist, hier ist es ein sehr verregneter Sonntag, also optimal zum Podcast aufnehmen beziehungsweise auch Podcast hören. Ja, zum Hören ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, ich finde zum Aufnehmen aber auch, da denkt man sich nicht, oh,
1: ich verpasse jetzt was. Hast du das Gefühl beim Podcast, dass du was verpasst, wenn du mit mir aufnimmst? nein. Aber wenn das Wetter gut ist
0: und dann sitzt man hier so drin und die Vorhänge sind zu.
1: Ja, damit die Scheiben nicht so reflektieren, ne? Ja, genau. Den Ton. Ne, läuft. Ja. Alles hochprofessionell. Mhm. Ja, aber hier ist auch grau. Ich habe mal ja. gehört, man weiß, dass man älter wird, wenn man anfängt, sich über das Wetter und seine Krankheiten zu unterhalten. Dann sind wir wieder bei dem <lacht> extra Thema. Es zieht Aber sich durch hier, wie ein roter Faden. Ja,
0: also das Thema heute ist geht um zweite Chancen. Erste Chancen, zweite Erste Chancen. Erste und
1: zweite Chance ja.
0: Genau, und ich finde, im September muss man auch mal eine zweite Chance geben, weil irgendwie viele meinten so, als so Anfang September etwas wieder kühler wurde das Wetter, mhm. oh ja, jetzt wird es wieder Herbst oder kalt oder Winter. Und so, ja. hä? Nee, September ist ja noch eigentlich, eigentlich der schönste Monat, so, finde ich mit. Ja. Und ähm, als ich auch gestern bin ich mit dem Fahrrad nach Altona gefahren und irgendwie so die, die Herbstbäume, wenn das langsam ähm, alles ein bisschen gelber wird oder brauner. So also langsam die, die melancholische
1: Tö die, Stimmung sich bahnbricht. Ja,
0: ja, aber gleichzeitig auch Sonnenstrahlen und es ist gutes Wetter. Ähm, ja. Keine das Ahnung. Ich mag, ich mag das immer mehr.
1: Mhm. Ähm. Ja. Mein, mein Arbeitskollege meinte, das ist Wetter wie in der Niederlande. Okay. <lacht> Melancholisch äh, angehaucht, aber noch, trotzdem noch Sonnendurchflutet. Ja? Das beschreibt es ja. eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das äh, ist auch genau die Stimmung für den Podcast, also für unseren Podcast, <lacht> der so transportiert werden soll in all den Folgen, die wir jetzt so aufgenommen haben.
0: <lacht> ja, aber wir sind dabei, also es ist ja dabei immer noch positiv und genau. das, das Licht strahlt noch immer irgendwo heraus.
1: Ja, aus der Sonne. Aber gleich,
0: <lacht> gleichzeit, gleichzeitig sieht man aber auch schon so die, ähm, die einzelnen Spuren, die verwelken.
1: Das ist wie nach einem guten Suff. Ja. ja, und dann sieht man auch erst manchmal so richtig klar. Und ich finde, Suff ist ja auch eine Sache, der gibt man immer eine zweite Chance. <lacht> Obwohl, uh, man, ja, obwohl man aus der ersten Begegnung ja eigentlich hätte lernen sollen, aber irgendwie ist man da sehr lernresistent, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ja. ist das bei dir auch so? Ich, ja, total renitent. Also,
0: <lacht> Lernunfähig im ja. Besachen Alkohol, ja. Ja, ähm, aber es macht ja einfach zu sehr Spaß. Nur... Es geht ja halt darum, dass man das richtig handeln kann. Also so ja. Leute, die irgendwie dem keine Chance mehr geben und sagen, nee, ich bin da jetzt raus.
1: Ähm, ja, ist, ist, das, ist das was Gutes oder was Schlechtes, wenn man das so komplett aufgibt?
0: Komm auf an, glaube ich, wo man gerade selber so steht. Also jetzt stimmt, gestern ja. habe ich mich mit einem Freund getroffen, der auch ein, jetzt ein kleines Kind hat. Mhm. Und das weißt du ja bei dir auch bei deinen, bei deinen Freunden so. Mhm. Ähm, bisher ja sogar der ja naja, Patenonkel, ähm, dass da das Leben sich gerade komplett umdreht, ne? ja. also, aber ich glaube, für manche Leute ist es dann auch so mh, nicht eine Ausrede, aber so halt so ein Grund, ähm, erstmal sich darauf so zu fixieren. Ähm, ich kenne auch andere Väter, die äh, trotzdem, naja, klar nicht mehr jeden <lacht> jedes Wochenende, aber die schreiben mir doch immer alle zwei Wochen so Hey was geht ähm, hast du Lust auf ein Bier ich muss mal raus so. <lacht> ich muss hier weg ja <lacht> ja, ja dann naja, wird man also so zur Fluchtoption ja, ne und nicht mehr zum macht Freund ja. <lacht> ja das stimmt ja gar nicht Aber nein das verbindet sich dann naja. ganz gut ja naja, ja das, das war der Witz <lacht> <lacht> <Alles> klar <lacht> joke alert ja. ähm, im September naja ich, ich meine <lacht> Es ist ja, was bringt das, wenn man die ganze Zeit, wenn beide Eltern die ganze Zeit auf dem Kind ähm, rumhocken? Ähm, gut, kommen wir vom, der eine ist jetzt eine Frau, der arbeitet unter der Woche halt äh, relativ viel und der sieht dann eigentlich auch sein Kind nur am Wochenende. Ne? Klar, will mhm. man dann halt nicht äh, das so verpassen, kann ich dann auch total verstehen. Und ja. kommt ja auch irgendwie scheiße, wenn man, wenn der Daddy dann halt saufen ist bis morgen zum fünf und <lacht>
1: Ja, ist ja auch von der Verteilung dann nicht ganz so cool, ne? Für nee, Die nee. andere Person. Ja, weil die, weil, die, weil
0: die Mutter dann die ganze Woche ähm, schon ja. mit dem Kind halt alleine ist. Ja. Aber ich finde das ja smart, eigentlich denn, also der andere Freund von mir macht das ein Jahr Elternzeit. Ja. Und so hat er halt viel Zeit fürs Kind so, er hat das schon vor seiner Arbeit immer so geregelt, dass er eher so um 10 dahin fährt. Mhm. Und dann hat er morgens immer noch komplett Zeit mit ähm, seiner Tochter gehabt, so. Ja, das ist schön. Ja, finde ich eigentlich. Und so hat man halt auch mal Zeit, äh, sich mal abends mit jemandem zu treffen. So, ne? Ja.
1: kommen die Freundschaften auch nicht zu kurz.
0: Nee, dann, dann geht man halt, glaube ich, auch irgendwann ein. Oder man wundert sich, dass äh, sich keiner mehr meldet. Oder ähm, ich meine, man kann ja auch mal seine Freunde einladen. Hat ja kein Problem, dass sein da Kind jetzt mit dabei <lacht> ist. Man freut sich ja eher. Ja. Ähm, und dann ist ja auch so Kaffee trinken. Gestern waren wir halt in Altona. Mit dem kleinen, äh, kurz am alten Balkon, also da am Hafen, und dann halt noch in einem Café, da im Theater und war alles easy. Also naja. ist ja nicht so, dass ich in meinem Job, das nicht gewohnt bin, äh, dass da Kinder um mich herum sind. Und da, da waren sehr jetzt viele gut Kinder diesem, Da waren sehr
1: viele Kinder in diesem Café. Ja. Ja, ja, man wird auch ganz anders wahrgenommen auf der Straße, wenn man mit einem Kind rumläuft. Also ich mache das ja auch ab und zu, dass ich dann mal das Kind zwei Stunden ausführe und mit dem in den Park gehe, oh, um so ein bisschen zu entlasten. Ähm, mm. Also es ist schon äh, interessant, wie dann, ähm, also zum einen die Wahrnehmung sich ändert, hin von, äh, <lacht> oder weg von so, ja, das ist so ein jugendlicher Erwachsener, <lacht> der eigentlich hier mit Bierpulle sitzen müsste, hinzu, äh, ja, man ist irgendwie verantwortungsvoll und äh, volles Mitglied der äh, Gesellschaft. <lacht> Ja, von mir denken dann ja auch, dass es das deins ist, ne? Ja, ja, genau, das kommt eh immer ja. gleich. Und dann, ähm, du wirst auch super oft angequatscht von Leuten. Mhm. So, oh, wie hübsch und wie alt. Mhm. Und, ja, und wenn du die dann irgendwie, ich hatte das jetzt ähm, mit dem einen, das wollte absolut nicht mehr zurück in den Kinderwagen, als wir auf den Rückweg uns machen wollten. Und dann habe ich halt irgendwann aufgegeben und sie dann auf den Arm zurückgetragen und dann irgendwie auf den Arm und den Kinderwagen geschoben. Und dann ähm, war da auch eine ältere, Dame und hat das äh, beobachtet und meinte dann auch zu mir, ja, da weiß aber jemand, wer, was sie will. <lacht> so, ja. <lacht> ja, es ist dann schon äh, anders. Vor allem vor allem so ältere ähm, Damen kommen dann auch immer direkt auf dich zu, gucken mhm. in den Wagen rein und fangen dann an zu quatschen, was auch immer also am Anfang war es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann hast du das, hast du dich so dran gewöhnt. Und einer hat mal, da standen wir vom Kiosk Bier trinken und hatten das Kind <lacht> dabei. Also war das Beste aus zwei Welten vereint sozusagen. Ja. Das, ähm, ist, das ist Champions League. Das ist das Champions, ist, das ist Champions, Champions League, ja. ja. Da kam auch eine ältere Dame auf uns zu und meinte, ja, das ist ja schön, mein Mann hat sich nie um das Kind gekümmert. <lacht> <lacht> also, okay, ja. scheiße das Wird sich auch nicht so in tiefe Gespräche Einsteigen so, ne? aber, aber in Köln sind die ja dann immer ganz schnell weg Die sagen ja nur irgendwie ein, zwei Sätze Und dann, dann gehen sie weiter, das finde ich ganz gut Ja, aber Städten, ich glaube das ist Ja, das, das, ja das, gut ja. Manchmal, also habe ich Zumindest das Gefühl, in anderen Städten Ist das, wenn du dann dich jemand anfängt anzulabern Dann denkst du, scheiße Das dauert jetzt eine Weile und dann versuchst du die Leute irgendwie langsam loszuwerden, aber dadurch, dass man ja so höflich ist, das hat man ja irgendwie mitgekriegt, äh, ist es schwer, die wieder auf Abstand zu bringen. Und hier ist das nicht so notwendig, das finde ich ganz gut. Also mir kommt das entgegen, weil sonst bin ich immer sehr höflich zu den Leuten und dann dauert es sehr lange für mich, bis ich sie wieder loswerde. Mhm. Ähm, das war, wo waren das, in äh, Tel Aviv hatte hat ich die Erfahrung gemacht, da ging es um eine vegetarische Pizza. Da haben sie uns aber eine Vegane rausgeholt und dann hingesetzt und wir dachten, ja gut, dann essen wir halt die. Aber der andere Typ, der halt auch dort aus Tel Aviv kam, meinte so, ne, das geht so nicht, ist dann dahin, hat dann die richtigen Pizzen geholt und dann hatten wir beides. Wir hatten die vegetarische, als auch die vegane. Und dann hat er halt auch den Leuten erklärt an der Kasse, ja, das sind höfliche Europäer, natürlich sagen die nichts <lacht> Dann sagte ich auch so, okay, scheint echt was dran zu sein. Sind
0: wir als höflich,
1: naja. Ja. Ja, ja, also im Vergleich äh, zu anderen, die sind da so ein bisschen durchsetzungsstärker, wenn es um so die eigene mhm. Meinung geht und vielleicht ja. auch am Tresen dann gegenüber anderen Personen, also ich kann da halt auch nicht, schon, also es fällt mir schwer, dann jemand zu sagen, ey komm, äh, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf mhm. dich, ich sag dann eher, mm -hmm, ja, mm, ich muss dann mal hier weiter. Stimmt, in Deutschland
0: macht man das beim Essen immer ganz gerne, dass man da so ein, wenn man jetzt nicht gerade glaube ich Veganer ist, also dann ist ja klar, dass man das dann einfordert. Mhm. Aber wenn man da so ähm, omnivore unterwegs ist wie wir, dann denkt ja. man sich so, ja gut, so what? ne? Ähm, die haben das jetzt ja gemacht und bevor man es wegschmeißt. genau. Oder wenn der Aber Lieferdienst
1: was Falsches bringt, würde du ja, ja auch ja, nicht sagen, sagen, so Mann, ja. ey, hier, das ist scheiße, bringt mir das Richtige? Ich bezahle das nicht, das macht ja wirklich nur die Ausnahme. Und wenn das jemand macht, das fällt ja eher negativ auf. Dann denkst du, was ist denn das für einer? Sagen wir runterkommen, die Leute, die arbeiten da, ja. zu einer scheiß Zeit, klar passieren da Fehler. Ne? Hm. Aber wenn
0: der, ja ja gut, ne? Aber wenn die verdienst wieder zurückschlägst, dann dauert es auch wieder eine, eine Stunde, bis du wieder mit dem richtigen <lacht> ja. da ist und ja auch in der ersten auch einfach Hunger, ja, wenn, wenn man sowas bestellt. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, naja, bei Amazon irgendwas bestellen, das ist nicht genau das Richtige, dann sagst du ja auch nicht, ach ja gut, ne? Denn die arbeiten ja auch zu Scheißbedingungen da, aber da wird man es ja gleich schon wieder umtauschen. Ist, ist, aber ist
1: Beste von Amazon schon mal was Falsches geschickt worden?
0: Ähm, nee aber kann ja vorkommen. Oder, also bei ja. Toman ist das schon, oder bei so, bei anderen so Mail-Ordern ist das schon passiert mit T-Shirts oder so. Ja. Ähm, aber ja. Da war, selbst da war es mir auch ein bisschen egal. Also es ging um so ein Patch auch nur, ne? Scheiß drauf. Aber hm. ja. dann dachte ich mir auch, ja, das jetzt rückschicken und noch mal wieder. Ja, dann. Macht man dann auch nicht. Dann habe ne? ich, das war, die haben mir statt einem Mastodon-Patch, haben die mir einen für Collins-Patch geschickt. <lacht> ist ja ähnlich
1: sieht jetzt aber ganz geil aus auf, der ja, auf jeden habe ich auch gedacht.
0: Naja, ich habe es, ich hab den, den Christopher zum Geburtstag geschenkt. Der ist ja
1: großer für Collins. Ja, Verein. das ist gut. Ja, ja. Also
0: man hat ja immer Verwendung dafür und ja. Ja.
1: ja, gut, da wird man tatsächlich keine zweite Chance geben. Ne, da lässt man es einfach bei der das ersten. Das stimmt ja. Ja, da gibt man den Leuten. Wusstest du, warum? Ähm, das wird ja auch häufig gemeckert bei Amazon, warum die Pakete manchmal so groß sind mhm. und warum da manche Amazon keine zweite Chance mehr geben wollen? ja Nee, weiß ich nicht. Weißt, ja, das, äh, die packen nicht nach Größe, die packen nach Volumen. Das heißt, das Volumen des, äh, des Transporters, in dem das fährt. Also, die machen die Dinger immer bis Oberkante voll. Und wenn da noch ein Paket rein muss dann, und nur noch so, keine Ahnung, Platz für eins ist und dann du aber letzten Endes nur irgendwie, keine Ahnung, Hand, Handseife oder sowas bestellst, dann wird das trotzdem in, einen großen Paket, äh, in ein großes Paket gepackt, damit da halt der äh, ganze Wagen perfekt ähm, voll ist, damit da nichts umfallen kann und so. Das ist der Grund. Krass. wusste ich nicht. Ja, das berechnen die irgendwie ganz verrückt. Die Computer machen das automatisiert und das ist der einzige Grund, warum man manchmal kleine Sachen in großen Paketen kriegt und große Sachen in relativ kleinen Paketen. Aber die packen
0: das dann direkt erst vor der Verladung auch ab, oder was?
1: So tief bin ich da jetzt nicht er drin. muss ja, aber, weil äh, ja. irgendwie wird das wahrscheinlich in irgendein Zentrum gefahren. Mhm. Und dann bis dahin sind die dann wahrscheinlich verantwortlich und solange da nichts passiert, mhm. danach kannst du wahrscheinlich den anderen strafbar machen, der das wegfährt. Also sie wird irgendwelche rechtlichen Sachen wahrscheinlich haben und halt Effizienzgründe, mhm. ne? Also dass du dann halt die Wagen möglichst gut bepackt kriegst und wahrscheinlich rechnet sich das im Umkehrschluss wieder mit den Benzinkosten und so weiter, dass das tatsächlich dann klima nicht neutral, aber besser war als wenn das Paket kleiner ist. Aber ich will da jetzt auch keine Lanze brechen. <lacht> Nur das fand ich mal ganz interessant. Wahrscheinlich, na ja, mhm. wahrscheinlich
0: auch, dass es passt. Das ist, glaube ich, eher so ein pragmatisches Ding, oder? Wenn da, wenn da jetzt noch die, die Handseife, wo das Paket fast so groß ist wie die Handseife, und dann denkt sich dann, <lacht> ja, da passt dann ja noch was dazwischen ja. und so, dann liegt das halt nicht so richtig. Also, ich, ja, bei Amazon also, ich kann auch vorstellen,
1: dass du so zum einen dass das nicht so äh, durcheinanderfällt beim Fahren, ne, weil das halt alles voll ja, ist. Genau. Und zum anderen, dass du dann dadurch halt die Sicherheit hast, dass die Pakete nicht kaputt gehen mhm. und so halt äh, Schäden auch vorbeugst und halt die Wagen ausgelastet hast, dass die halt, was weiß ich, das gleiche Gewicht haben. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall steckt da was hinter. Das ist nicht äh, einfach nur wahllos ähm, die Paketgrößen ausgewählt. Also darum gebe ich da Amazon immer noch eine zweite Chance. Ja, <lacht> Ich bestelle
0: da echt ungern, aber manchmal kommt man nicht drum herum, ne? jetzt für die Arbeit, hab ich, wir ja. brauchten Mikrofone, wir haben so eine, so eine Brüllbox, also so eine Portable ähm, Audio Station, keine Ahnung, ne? ähm, mhm. wir haben jetzt nämlich hier diese Ferienprojektwoche und dann fehlten halt die Mikros und dann meinst ich so, ja ich kann ja mal gucken ne? und ähm, da bin ich, jetzt mir, ja fahr doch einfach zu Just Music, da kriegst du doch bestimmt was. Und das ist auch so ein Laden, wo ich ungern reingehe, weil die eigentlich immer nie, die haben keinen Bock
1: halt, ne? Die Leute. Da, ja, da, da bin ich auch immer da, ungern reingehen. Also, dem habe ich auch keine zweite da Chance. Kriegst mehr keine, gegeben, da kriegst
0: du da gebe ich auch wenig Chance. So, bin ich da rein und habe dir das Foto gezeigt hier für, für das Ding, ob die das haben, so. Da braucht ihr brauch euch Bluetooth-Mikros. Ähm, ja, wie, was, mhm. wie, was Bluetooth, ey, da ist doch so scheiß Verzögerung <lacht> und so. Ähm, ich kann dir schuhe SM57 geben, ein Kabel, hier 100 Euro. Äh. Danach habe ich jetzt nicht gefragt, Digga. <lacht> das verstehe ich immer eh nicht in diesen Musikläden. Man will irgendwas haben. Nee, also das ist nicht gut. Also das würde ich stellen, nicht kaufen. Es Verkaufen die dir was anderes. Ja. Ne? Oder auch als ich damals mein Amp gekauft habe bei PPC, das ist ja der Musikladen in Hannover, der große da. Also ähm, Ja, ich will jetzt mal nach einem Amp schauen und so. Ja, also wir haben hier so Marshall und äh, Justin Kettner und äh, keine Ahnung. Ja, und das kaufen die Leute eh immer alle. Und ich so, ich will ja nicht das kaufen, was alle kaufen. Ich will was kaufen, was zu meinem, was zu meinem Sound und zu mir passt. Und was was ich, seine
1: Individualität ausdrückt. Ja, genau. ich authentisch ich ist ein individueller dich.
0: Typ bin. Ähm, und, und dann hatten sie ja auch diesen framus Amp den ich noch immer spiele, den hatten sie von 1.9 auf 1.1 ja. runtergesetzt. Ja, die sind ja nicht losgeworden. Dann meinte dann auch die Verkäuferin, ja, also mein Chef, der ja noch drauf. Ja, klar, weil ihr weil Idioten immer diese ganzen... Ähm, Marshall Amps, die mittlerweile alle kacke sind, so die von der, von der Stange mhm. irgendwo in, in China gebaut oder so, an die Leute da anpreist, aber die guten Sachen, Fragen muss deutsches äh, Wer Wertunternehmen, ähm, deutsche Made in Germany, deutsche
1: Qualität, äh, das vergammelt denn da, ne? Kann man da noch was drauf halten? Ist das noch immer so? Deutsche Qualität. <lacht> Keine Ahnung, also äh, jo, auf keine jeden
0: aber auf jeden Fall sind die Amps und äh, Warwick gehört auch dazu, also gut, die sind letztlich deutsch, glaube ich, aber ist ja auch das egal. Ich fragen. Aber das sind auf jeden Fall so zwei Qualitätssachen, ne? Also die die einen stellen ja. gute Bass äh, Bässe, Bass, Basse, Bässe haben geilen Bass. Bei ich glaube, bei <lacht> ja, bei <Basés>, ja. <lacht> <lacht> ähm, und gute äh, äh, Amps und ähm, und uns halt für die Gitarren. Ne? auch gut, also das ist schon ein gutes
1: Unternehmen. so Ja. Ja. Ähm. ja, manchmal ist man da doch sehr markengeleitet. Ne? Also da sollte man auch mal anderen Sachen eine Chance ja, geben.
0: Ich seh, ich seh auch, ja. ja, ich sehe
1: das auch. Ich hatte, glaube ich, mal auch, wir hatten ja auch mal eingekauft ich habe mir dann einen von Blackstar gekauft, ist jetzt auch eine Marke, die man nicht so unbedingt kennt. Ja. Aber halt klang auch gut, das Ding. also Auch vom Preis-Leistung her war das völlig in Ordnung. Ja. Da guckt man auch mal links und rechts. Ne? Ja, weil ich finde... Ähm diese
0: 5150 hier diese PV dinger 5150. Ja. 50 ja, Aber die sägen ja nur, da kannst du ja nur einen Sound mitspielen. Ja, genau. Also, und das hat ja auch jeder. Also bei, bei so Sachen, die alle gut finden immer oder alle auf der Bühne haben, da werde ich immer... Ja, alle das, das Gleiche. Ja, da werde ich immer... irgendwie Das ist auch wie mit ja. Serien, wenn mir alle sagen, du musst Game of Thrones gucken, da denke ich mir so, äh, nee, lass mal, Alter. Nee. Das, wenn, dann will ich das schon selber einen Grund dafür finden, warum ich das jetzt gut finde oder nicht.
1: Ja, aber bei Serien habe ich auch ähm, ab und zu sehr eine zweite Chance gegeben und das war auch sehr gut. Also das Beispiel für mich, aber das hatten wir glaube ich auch schon mal, ist halt Sopranos. Das hat sehr lange gebraucht bei mir, bis ich da irgendwie reingekommen bin. Mhm. Also ich habe da glaube ich vier oder fünf Mal angesetzt in der ersten Staffel und dann ab Staffel zwei, als ich dann drin war, das war echt, also bis jetzt, finde ich mit, beste Serie, die es gibt. Ja, habe ich auch jetzt
0: angefangen um. und ich muss, also ich habe jetzt nur die erste Folge mal gesehen, mir das, auf DVD
1: habe ich mir das geholt. Also für, wow. für 3,50 Euro gebraucht oder so. Meinst du, so DVD kommt auch irgendwann mal zurück, so wie Vinyl, dass das auf einmal wieder, dass die Leute sich das so kaufen? Ich glaube, also ich glaube, es wird noch immer noch gekauft, so. Ähm. Ich habe mehr das Gefühl, es wird verramscht,
0: oder? Ja, kann, kann sein. DVD auf jeden Fall. Ja. Blu-ray, glaube ich, wahrscheinlich jetzt, ne? Wird dann nochmal gekauft, so eher.
1: Ja. Also, ich meine, ja. Saturn
0: steht halt voll mit den Dingern, also kann ich mir nicht vorstellen, auch mit irgendwelchen. Ja, wahrscheinlich, weil
1: es keiner kauft. Ja. <lacht> ja, obwohl du hast recht, es ist schon noch sehr viel Fläche im Laden Aber, eingeplant aber wo guckst für die du dann ne?
0: Sopranos? Also, gibt, wird das irgendwo gestreamt
1: gerade? Äh, das ist schon Oder? lange her, dass ich das geguckt habe und ich habe es damals wahrscheinlich. Äh schon irgendwie halblegal geguckt. Ah, ja. Ähm, ja, ja, da habe ich das, halt, glaube, so auf dem Laptop oder was. Na gut, man könnte. Ich meine, hat das jetzt nicht irgendein Anbieter? Ich habe es damals auf dem Laptop geguckt. Ja. Er hatte das nicht irgendein Anbieter sogar. Ich weiß nicht, oder habe ich bei einem streaming dienst geschaut? Ich weiß das nicht mehr. Aber auf jeden Fall nicht auf DVD. Ja. Äh. Schon irgendwie im Internet. Wie heißt die, äh, ähm
0: Seinfeld, ne, kriegt jetzt auch so eine zweite mhm. Chance und ähm, auf Netflix, ja. glaube ich, ab nächsten Jahr, ne?
1: Ja, ja, das, äh, das wird dann mein, mein nächster Marathon nach Friends. Friends habe ich auch noch meine eine Chance gegeben. Das wurde mir auch immer wieder angepriesen und ich dachte, hm, nee, ich kenne das noch von früher. Aber da hat es sich absolut gelohnt, sich das nochmal anzuschauen. Ja. Und ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, wegen diesen, was du ja auch immer äh, ab und zu angesprochen hattest, wegen Fettshaming und sowas. Ja. Das stimmt alles, aber die waren ja für ihre Zeit schon ein bisschen voraus. ne? Mhm. Also lesbische Pärchen, alleinerziehende Mütter, ähm, die schwachen Männer äh, Charaktere, so, dass Verletzbarkeit auch völlig in Ordnung ist oder auch die Schwulen äh, Hass, dass das ja auch irgendwie dann äh, der Schändler das so abkriegt. Ja? Obwohl das ja, also dass das irgendwie ein Nachteil sein soll seiner Männlichkeit, also dass das so hervorgehoben wird. Ich glaube, da kann man so ein bisschen diverser drüber diskutieren. Ja. Also da haben die auch schon ein bisschen was drin gehabt. Aber klar ist immer noch ein Zeugnis ihrer Zeit. Ne? Also manche Sachen, die heute dann ähm, deutlich gängiger sind, waren dann damals dann doch noch nicht so durchgearbeitet.
0: Was ja für dich okay ist. Also ich meine… Ähm, ja. sein Zeitzeugnis. Ja, und man, man guckt. Man guckt ja auch Dinge mit dem Hintergrund, dass man weiß, oh, das ist jetzt vor 20 Jahren entstanden. Und, mhm. und finde ich aber auch, dass sie dafür in, also wie die, wie, die, wie die Charaktere so zusammenfinden äh, oder was du meintest, dass da auch äh, Homosexualität stattfindet oder ähm, auch das ist ja auch das scheitern. Ne? Ähm, mhm. Das ständige so ist ja auch so das Thema und dass man trotzdem irgendwie weiterkommt auf seinen Weg. Ähm, ja. dass, dass die Serie das super, super gut macht und ich glaube Ende der 90er oder das war ja oder ist das war nicht mehr so lange her, aber dass dann über diese ganzen ähm, Queer und Schwulen Sachen und so halt auch Witze gemacht wurden, nicht um die Leute zu ja. äh, diskriminieren, sondern um dann eine Normalität, Normalität hin, ähm, ja. äh, dem zu geben. Ich meine,
1: so. eine ich weiß jetzt nicht, ob Schreiber oder Produzent war war auch schwul tatsächlich, also der da mit involviert war mhm. ja. ich glaube, dass sie eine, es waren ja irgendwie zwei will mich da jetzt auch nicht zu weit irgendwie mhm. ähm, aus dem Fenster lehnen, aber irgendwas hatte ich da gelesen, einen Artikel, vielleicht poste ich den nochmal mal in der Facebook-Gruppe, mhm. wo ihr sehr gerne Teil von werden könnt. Äh, <lacht> geht ihr auf Facebook ja. und sucht nach System Frühstück Podcast, dann könnt ihr unserer Gruppe beitreten und ein bisschen voten. Und da posten wir auch ab und zu ja. interessante Sachen, die uns so über den Weg laufen der sollte man auch noch mal eine Chance geben, der Gruppe. <lacht> Die arme Gruppe. Es <lacht> auch gut, dass wir jetzt bei jedem
0: Thema sagen, äh, ja, das ist auch zweite Chance. Da muss man ja, eine
1: Chance Ja, damit das Thema, ne? Mhm. Also wir sind jetzt Themen getragen, nicht mehr Affekt getrieben.
0: Nee, wir sind jetzt, wir sind nee. angekommen. Wir sind, ja.
1: wir machen nur noch Wir Themen. sind jetzt in der großen Podcast-Welt. Wir werden jetzt ähm, Marken, äh, wie nennt sich das, konform, wie nennt sich das denn? Bei YouTubern gibt es das doch. ja. Wenn genau. die ähm, versuchen, ähm, keine Schimpfwörter zu sagen und so weiter, damit Werbung geschaltet wird, dann wirst du, ja, das wollte es mir jetzt entfallen, aber <lacht> das, das machen wir. <lacht> ich habe mich
0: gestern mit, ähm, hatte ich ein Date und ich habe mich, mit, die äh, ist über die FDP-Stiftung, hatte ein Stipendium. Achso, ich dachte, ist das Date zustande gekommen. Genau, über die FDP. Die haben da jetzt so ein Dating. Sie sind ja
1: so digital unterwegs. Ja, ja, die FDP hat so eine äh, so
0: Dating-Plattform. Neoliberales Dating. <lacht> Dating. Der Markt macht's, ey. Wisch und weg. Wisch und weg, ja. <lacht> ähm, oh, Und wir haben dann auch über Lindner geredet und ich meinte mal dann auch so: Ja, FDP kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber es ist eigentlich die einzige Partei, also. Ich kann den Linden auch nicht ab, ne? aber der hat sich damals echt da so vor eingesetzt, weil er auch ein gutes Beispiel dafür ist, für ähm, das Scheitern nicht schlimm ist. So Und in Deutschland gibt es ja noch ähm, gibt es so eine Kultur, wenn du einmal irgendwas gegen die Wand gefahren hast, dann bist du da auch irgendwie so ähm, stigmatisiert erstmal. Also was ich mhm. immer so höre, so wirtschaftlich. Und in den USA ist es scheißegal. Das ist ein bisschen anders, da, ne? da wird noch applaudiert, wenn du dann dein, dein erstes Startup irgendwie gegen die Wand genagelt hast und dann halt aber wieder aufstehst und weitermachst. Ähm, und gut, da, da muss man doch ich gar nicht mal die Großen herbeiziehen, so wie Bill Gates oder Steve Jobs, die haben auch irgendwie äh, 100 Computer gebaut, bis dann das Ding erst lief so. Ne?
1: Ja, Du musst immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, ja, genau. ne? das hatte doch auch irgendjemand an den Schiedsrichter geschrieben damals, als der auch so ein bisschen der der immer hingefallen Probleme ist. hatte. <lacht> genau. <lacht> nee, aber da gibt es äh, dieses andere Beispiel noch von diesem Angry Birds Entwickler, der, das, der hat da davor irgendwie 49 Spiele entwickelt, die alle scheiße waren und äh, das 50. war dann Angry Birds und das ist dann halt voll durch die Decke gegangen ja. und das stimmt, ja, also du darfst ja, du bist ja immer ähm, wenn du arbeiten gehst, darfst du ja keine Fehler machen. Ne? So fühlt sich das ja. an. Man muss sich immer absichern und äh, möglichst dann die Verantwortung auf andere verteilen, sodass, wenn irgendwas passiert, du aus dem Schneider bist. Ne? Aber, aber wer äh, keine Fehler macht, macht auch sonst nichts.
0: Ja, ist total langweilig. Also so lernt <lacht> man ja auch nichts. Ähm, ja und, und, und so dieses, äh, ja genau, sich immer irgendwie, also die schuld sozusagen auf, auf die kollegen oder auf andere auf strukturen geben oder auf
1: agenturen <lacht> in,
0: ja weiß ich nicht das ist total langweilig ja. man kann auch mal sagen hey ich stehe für mich hier ein und ja ich habe das anders gedacht und es hat nicht geklappt jetzt weiß ähm, ja, lernen, ich es besser oder vielleicht auch oder vielleicht auch ich würde es wieder so machen weil es ähm, woanders in einem anderen setting klappt es vielleicht ähm, ja Weiß ich nicht. dass Da spielen ja auch mal viele Komponenten mit ein, wenn man eine Idee hat, warum das denn nicht funktioniert. Also manchmal kann es ja einfach auch sein, dass die Zeit ist noch nicht reif dafür, irgendwie sowas. Ne? Die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit oder so. Tokotronic. Ähm, ja, oder dass...
1: Ja, du, du darfst deiner Zeit nicht voraussagen. Oder
0: dass die Idee halt so gut ist vielleicht, dass dann dein Chef sagt, oh nee, das machen wir jetzt nicht. Und er macht es dann
1: irgendwann <lacht> oder so. Gibt es ja auch. Ja, gibt es auch.
0: Ja, ähm, ja da gibt es viele Ursachen, denke ich. Und ähm, Scheitern ist... Aber so seit zwei, zwei drei Jahren ist, ähm, ist die Debatte ja so ein bisschen da auch aufge, äh, aufgeweicht worden. Ich glaube, die Bauerfeind hat da ja hat da auch mal so ein Buch geschrieben oder so. Auf jeden Fall hatte sie auch länger das Thema. Ähm, hm. Und finde ich, ja, zu einer offenen... Gesellschaft oder zu einer aufgeklärten Gesellschaft gehört das auch dazu, dass das Scheitern äh,
1: legitim sein sollte. Ja. Ich glaube, live so schaffen wir das, so kriegen wir Werbepartner. Ja. Wenn wir mehr <lacht> auf der neoliberalen Welle surfen. <lacht> ja. Weil das ist ja schon so auch äh, dieses unternehmerische Denken, ne? Dieses Entrepreneurship, dieses äh, Scheitern, Wiederaufstehen, aufstehen, startup gedanke Ja. Da, da kriegen wir Fuß in die Tür gut. Und das ist gut.
0: Ja, ja, ich ja. meine, wir sind das beste ja. Beispiel dafür.
1: Ähm. <lacht> wie man Fuß zwischen die Tür kriegt. <lacht> ja, finde ich auch. Ja. Also wir, wir surfen ja auch auf einer Erfolgswelle. Oh, auf jeden Fall.
0: <lacht> naja, also, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat sich das immer so, so im Studium, als ich angefangen habe, da habe ich gedacht, so, oh, was ist das denn alles? Ähm, und äh, gerade so Du
1: meinst jetzt die, die Kommilitonen oder Nee, also die grad, also
0: so, den Stoff zum Teil auch, also so politische ja. Theorie. Äh, weiß ich noch, ja. wo man dann bei Schmalzbrunner da saß und nichts verstanden hat. Ähm, ja. Und der, der halt auch so, ne, so ein arroganter Sack eigentlich ist. Und ähm, ja, irgendwo natürlich total renomm irgendwo renommiert so in seinem Bereich und auch einen Scheiß drauf gibt auf die Studenten. Entweder bist du schon gleich da so, dass du das verstehst
1: oder hm. so die Chancen hat er halt
0: nicht gegeben. Ne? Das ist ja an der Uni.
1: Ist aber halt auch eine Filterfunktion. Ne? Also ich meine, musst ja überlegen, wie lange du das machst und über wie viele Jahre und wie viele Leute du siehst und wie viel mit äh mit dem irgendwie, mit dieser Motivation kommen, irgendwas verändern zu wollen und du halt irgendwie schon gesehen hast, wie die Abläufe sind, wie sich das weiterentwickelt, dann äh, filterst du halt so raus. Ne? Du legst die Stunden früh, du legst äh, die Hürden hoch und dann guckst du, wer durchkommt. Ja, also ist halt dann Arbeitserleiterung, ja, das <lacht> auch wenn es natürlich erstmal scheiße ist. im ersten Ja Jahr gut, Jahr. so
0: einer fiel halt auch dann bei uns auf, weil eigentlich fast alle anderen Dozenten waren ja dann immer sehr wohlwollend, gerade bei, glaube mhm. ich, so Studierenden, die äh, nicht aus dem akademischen Haushalt kommen. Also das muss man ja der da, ähm, Uni stimmt, Hannover, ja. ich weiß nicht, wie es an anderen Unis ist, aber echt so mal, ähm, oder zumindest im Institut für, da für Politikwissenschaft. Äh, echt zugute kommen lassen, dass ich hätte da einige Dozenten, ist, die halt dann das so, so ein so supported haben, also gesehen haben, dass da irgendwie so ein Wille ist, das alles zu verstehen, aber man vielleicht nochmal mehr so einen
1: Anschubser braucht. Ähm, dass ja auch Leute wir uns aufgenommen haben. Ja. Das ist gut. Und, ähm,
0: naja, aber da war dann, dem musste ich halt auch irgendwie eine zweite Chance geben, weil, also, oder <lacht> erst so nach ein paar Semestern habe ich eigentlich auch erst verstanden, worum es da so geht. Also mir fehlt immer so das Intrinsische häufig bei, in dieser Wissenschaft so. Und ähm, das hatte ich dann halt bei, als ich bei Perel zum Pol da in diesem Adorno-Seminar saß, mhm. ähm, da habe ich dann auf einmal auch verstanden, worum es denn eigentlich geht. Also, na gut, Adorno, die Themen so Mündigkeit des Bürgers und, und aufgeklärte Gesellschaft und so. Und der Peretz, der hat selber noch bei ihm studiert in den 60ern in Frankfurt. Und der saß dann mhm. auch da irgendwie mit Tränen in den Augen, irgendwie als er von, von ihm Richtig erzählt bewegen. Ja, und gut, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen für manche ein bisschen cheesy und halt nicht gerade Wissenschaft, aber da denke ich mir so: Ja, da geht es aber um mehr vielleicht als nur ähm, so Definitionen auswendig lernen. Mhm. Ähm, tut es ja auch in dem, ja. was wir studiert haben. Um, und da habe ich erst gemerkt, so, oh, das ist auch mehr mein Weg, so, ähm, der vielleicht mehr in Sozialwissenschaften dann halt ist. Also ich glaube nicht, umsonst arbeite ich jetzt als halt Soziologe. Und dann denn durch diese Brille hat sich dann halt auch mein, mein Bezug zum Studium oder zur Universität auch komplett verändert, weil ich halt so ähm, ja so einen so ein Eingang gefunden habe zu dem ganzen Ding, wo ich halt auch sehr akademisch und auf einmal schreiben konnte und da performen konnte, so. Das vielmehr doch bei diesen bürokratischeren Fächern oder ja, politische Theorie fand ich eigentlich auch mal spannend, deswegen und da, dem habe ich dann auch eine zweite Chance gegeben und äh, war dann auf einmal da auch im ähm, relativ, relativ gut, gehen, äh, gut drin. Mhm. Das glaube ich halt noch mal zusammen, dass man, dass wenn man da sowas sieht oder wenn man, vielleicht auch, wenn man da so einen Dozenten hatte, erst der da so eine Mauer aufbaut, dass man dann sagt, so ja, ich renne die jetzt ein und ich will jetzt da ähm, mitreden so ne und das verstehen, was ja. da passiert so.
1: Ja, aber ich finde auch gerade vor dem Hintergrund mit dem Studium, man hatte sich ja irgendwann sehr fest eingeschossen und war ja so auch in seiner eigenen Filterblase drin ne also es gab ja eigentlich außerhalb des, außer, also außerhalb des universitären Kontexts ja auch nichts so wirkliches. Ne? Also es war irgendwie immer irreal, irgendwie diese, diese Vorstellung, dass man da irgendwie mal raus muss. Und man hat es ja dann auch versucht, so lange wie möglich rauszuzögern. Aber ich finde, das war auch so eine zweite Chance zu sagen, ich muss ja jetzt raus und arbeiten. Mhm. Und dann ähm, diese, diese ähm, Welt außerhalb der Universität kennenzulernen und der auch nochmal eine Chance zu geben, fand ich auch eine wichtige Entwicklung irgendwo, weil man ist da schon, also jetzt, wenn man jetzt, wie lange sind wir da jetzt raus? Ich bin jetzt drei, dreieinhalb Jahre dort raus. Es ist schon ein sehr abgeschlossener Kosmos für sich. Ja. Und wenn man da nicht mehr drin ist, dann hat die Dynamik und die Vorstellung die da drin, haben äh, außerhalb dieses äh, Raums halt auch wenig Einfluss. Ja, also, ich, wenn ich auf der Arbeit bin, ich, niemals würde ich mich mit jemandem über Dornoa unterhalten. Ja, also die meisten haben schon Probleme zu wissen, wer Habermas ist oder so. Okay. Also das hat überhaupt keine Wirkungsmacht, also das war, das war schon ein Schock für mich und auch so argumentieren. Die meisten wollen nicht argumentieren, sondern es geht darum, irgendwie Befindlichkeiten miteinander in, in Einklang zu bekommen und nicht Argumente. Das war auch so ein Moment, den musste ich erstmal lernen. Mhm. Äh, aber man kommt da ganz gut rein, finde ich. Also Und äh, es ist dann auch gar nicht so schlimm, wie man es gedacht hat. Und äh, ich habe hab ja Theorie gemacht und ich habe eine Theorie über die Theorie gemacht, also pass auf. Ja, Jetzt kommt's. <lacht> äh, hast du schon mal überlegt, dass die Theorien, die im universitären Kontext entwickelt werden, nur funktionieren, weil sie in diesem Kontext entwickelt werden und gar nicht so viel mit der äußeren Welt zu tun haben? Also mit der Welt, wo die meisten drin leben? Ja, klar. Also das ist eine Vorstellung von Ach so Vorstellungen von, achso. Also. Ja gut, also, ich dachte, das wäre jetzt eine krasse Erkenntnis.
0: Naja, so, Oder, so jetzt formuliert, habe ich das natürlich noch nicht. Äh, für mich so elaboriert, wie du jetzt das ausgedrückt hast. Ähm, mhm. Aber klar, also ich fand das, ähm, also auch wenn ich so Bourdieu oder so gelesen habe, ähm, wo das dann irgendwann hieß, so ja, 20 Prozent der Sachen darf man auch gar nicht verstehen, weil er ja Franzose ist und die französischen mhm. Philosophen und Soziologen, die schreiben dann auch gerne <lacht> ja, mal 10, dazu, 20 Prozent ja. Kauderwelsch da rein. Ja. Ähm, da hat man schon gemerkt, so, also hä, das hat der überhaupt, das halt überhaupt nicht praktikabel. Also für wen ist denn Also der, ja. was ist, äh, dann auch, denn so ist es Wissenschaft anscheinend, aber dann ist es auf einmal wird's lyrisch oder was? Also irgendwie, mhm. das habe ich nicht gereiht. Und ähm, klar, ähm, also gerade ähm, politische Theorie, ähm, viele, viele Theorien, die da so rumschweren, sind halt dafür da, um sich, glaube ich, einfach auch zu positionieren. Also wo man so steht, ob das jetzt was mit der Realität zu tun hat, aber diese Frage müssen ja. diese Leute sich auch gar nicht stellen. Ähm
1: ja, das ist ja gerade schade, ne? weil eigentlich müsste es ja Theorie und Praxis irgendwie übereinander kriegen, damit das irgendeine Wirkungsmacht hat. Ja. Aber weil ansonsten ist es ja einfach lamentieren in den leeren Raum und das äh, das wäre ja das Schlimmste.
0: Ja, deswegen fand ich, glaube ich, also, äh, so also politische Soziologie hieß ähm ist der mhm. Bereich, wo ich ja dann unterwegs war. Und da ist es äh. ja schon empirisch irgendwo. Also sei es äh, ja. ähm, durch, durch große Metastudien, also quantitativ, aber als auch so die qualitativen Sachen, die ich spannend finde. Man geht schon ins Feld und redet mit Leuten so. Ähm, klar ist es mhm. ja nicht, ähm, wie heißt es, also wenn du zehn Leute interv interviewst, ist es ja nicht
1: ähm, Qual qualitativ. Ist es
0: qualitativ, ist qualitativ, aber es ist nicht ähm, repräsentativ unbedingt. Aber ja. zumindest.
1: Wobei, da denke ich mir aber auch immer, ne? Wir haben irgendwie eine repräsentative Umfrage gemacht mit ein oder zwei Prozent. denkst du ja auch so, ja, wenn du das mal auf dem Raum runterrechnest, wo 300 Leute sitzen, dann hast du drei Leute und von denen machst du halt abhängig, wie die ganze Stimmung im Raum ist. Ist halt auch schwierig. Ja, ja, klar. Also das, ja. Aber, aber zumindest ja. fand
0: ich das halt immer ganz gut, weil da Dinge halt eher nochmal so falsifiziert werden, ne? Wie man so sagt. Ja,
1: ja das stimmt ja. schon. Aber
0: also keine Ahnung, das meinte ja mal Oliver Flügel irgendwie, ähm, ja, wir müssen jetzt nicht rausgehen und uns angucken, was die Leute so denken, so, das ist nicht unser Job. Ähm, das ist mhm. unser Job, halt Dinge weiterzudenken am Schreibtisch. Ähm, und, mhm. Aber klar guckt man sich, also durch die anderen Theorien, die da sind, dadurch beeinflusst man sich halt. Ähm, aber ja. nicht ohne, ohne Grund ist, glaube ich, dass äh, Politikwissenschaftler werden jetzt auch selten gefragt. Ne? Also klar, bei Wahlen und so hast du mal einen die, sie irgendwo nach, die selber irgendwo direkt äh, in diesem Bereich unterwegs sind, was, was, was Forschung angeht, um, um Wahlen so, um, um, äh, um, um vorher abfragen oder sowas. Aber ähm, so zu anderen Themen, also gerade so wirtschaftliche Krisen oder so, da wird, ja, da wird ja ein Jurist gefragt oder noch ein BWLer so. Da denke ich mir auch, ja gut, man oder kann... Der mal Neurochirurgen. Ja, man kann ja auch mal... Genau, mal andere Leute. Also also ja, ja. Politikwissenschaft ist halt, ähm, oder ich meine, wo steht, wo, wo wird mal Soziologe gefragt?
1: Gut, die schreiten. Ja, dafür haben, ja, obwohl ja, ja, Soziologen werden schon mal gefragt, oder? So also wenn es um Städte geht oder um Dynamiken in einzelnen Stadtvierteln, mhm. da ist ja schon mal auch ein Soziologe drin. Aber ich meine, deswegen haben wir auch diesen Podcast gegründet, ne? damit mal die Politikwissenschaft genau. ein Gehör findet ja. in der Außenwelt und wir auch mit der Außenwelt eine Verbindung herstellen.
0: Ja, aber ich fand, also ich hatte mal einen Dozenten da irgendwie, äh, der war in Osnabrück vorher, der dann wahrscheinlich erzählt, wie toll Osnabr die Uni in Osnabrück ist. Und ich meine so, ja, das ist so schön für dich, bist jetzt aber jetzt hier. Also, und er hat dann irgendwie meinte so, ja, ähm, den Leuten in Russland geht es jetzt unter Putin durchschnittlich besser als unter Jelzin. Und da meine ich es auch so. Ja, was heißt das ja, was auch so, Ja, es ist ja schön. Also klar, glaube ich dir so, weil es ist einfach jetzt auch 20 Jahre, 25 Jahre unter, ähm, her so. Ähm, die haben ja auch einen Aufsprung in der Mittelschicht erlangt, so also dass die auf einmal viel in Urlaub fahren können oder komplett in Kroatien ganze Dörfer aufkaufen oder so ein Scheiß. Ähm, Oder annektieren. Ja, die eine Montenegro hat. <lacht> Der Ukraine. Ja, ja die, die Russen haben auch komplett Montenegro irgendwie aufgekauft, so gefühlt. Weil, wenn du in Montenegro mhm. eine halbe Million Euro investierst, dann kriegst du einen montegrinischen Pass. Das ist für einige äh, oh, Putin-Gegner und so ganz interessant, dass sie dann so, da so eine Exit-Strategie dadurch haben. Mhm. Aber da mal ich auch ziemlich so: Ja, was ist denn unter Putin mit den ganzen. LGTB-Leuten, also mit Homosexuellen und so, die werden da halt verfolgt. Bis zum Geht nicht mehr Und Systemgegner, sowieso. Da werden ständig, hört man, jetzt der ähm, Ölmillionär oder Milliardär der wird umgebracht, weil er halt ähm, Konkurrenz für Putin sein könnte. Also hm. äh, und er meinte so dann zu mir, ja, ja, da hast du recht, ja, tut mir auch leid. <lacht> so, okay, <ja. lacht>
1: Aber über Osnabrück wurde ja, ja. erzählt. <lacht> und da wird keiner umgebracht, da geht es den Leuten gut. Da, da scheint uns ja. die Sonne aus dem ja. Arsch. Es ja. liegt ja fast an der Küste. Ja. Aber da, da, da
0: fand ich, also man kann ja so, so, ein, so ein Statement bringen, so ist ja, ist ja, auch, ist ja auch nicht falsch. Aber ähm, wenn man sich da echt so hinstellen will und, und als, als Dozent an der Uni, also weiß ich nicht, da sage ich auch mal, ist ein bisschen wenig. Mit meinem ja, Freund. aber das ist
1: auch wieder die eigene Welt da, ne? Also deswegen die zweite Chance für die Außenwelt ja. ist manchmal auch äh, eigentlich eine interessante. Verlagerung, ja. weil wenn ich jetzt überlege, früher wollte ich unbedingt an der Uni bleiben, heute kann ich mir das gar nicht mal vorstellen. Ähm, wenn du da die Arbeitsverhältnisse anschaust, dann auch ähm, die kleinen Klüngel, die sich bilden, die Arbeitsweisen an sich und äh, dieses äh, ganze Zeit netzwerken und äh, veröffentlichen und auf jeden Kongress laufen und irgendwas vortragen, hm. das ist ja auch einfach nur getrieben. Ne? Du bist ja da nicht irgendwie in erster Linie Forschender, sondern eher so ähm, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das? Du bist, also, du bist von den Zwängen halt einfach so äh, umgeben, dass du das halt einhalten musst, weil wenn du es nicht machst, fliegst du sofort raus, ja. weil das andere ja machen. Und du hast jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, gerade in dem Bereich, äh, irgendwo nochmal neu anzufangen, ne? weil das spricht sich ja rum. Das heißt, du musst halt echt komplett konform gehen, um irgendwie eine Art von Universitätskarriere zu machen. Und das ist ja eigentlich interessant, dass man so einen Konformismus ähm, fördert, während eigentlich so ein anderes Denken, beziehungsweise ein tiefgehendes Denken ähm, gefordert ist, ob das nicht auch irgendwie da dazu. Ähm naja, dazu, das dazu gebracht hat, dass ähm, gerade auch Philosophie- und Politikwissenschaften eher zu Hilfswissenschaften der Naturwissenschaften werden mhm. und nur noch äh, Phänomene, die naturwissenschaftlich erklärt werden, irgendwie versuchen zu unterfüttern oder die äh, nochmal weiter zu legitimieren, aber eine alleinige ähm, Erklärungsmacht haben die äh, ja schon fast gar nicht mehr und deswegen werden die vielleicht auch nicht befragt mehr, die Leute im Fernsehen, ne? also weil so Neurowissenschaftler, der sagen kann, hey, wir haben mit den neuesten Forschungsgeldern rausgefunden, dass das Gehen dazu führt, dass die Menschen keinen freien Willen haben, kommt natürlich besser an, als wenn dir jemand versucht zu erklären, dass vom Ist-Zustand nicht auf den Soll-Zustand geschlossen werden sollte, dass da nicht unbedingt eine Relation besteht, mhm. die so eingegangen werden muss. Aber nun gut, gut, dass wir da raus sind.
0: Ja, ist auch, ich glaub, ich, ja also dann habe ich auch noch gefühlt, dass die Unis jetzt in den letzten also, ich weiß ne, von Dozenten, die halt damals, äh, als ich ange äh, ich habe 2008 angefangen und die dann sozusagen zum alten Eisen schon gehörten. Ähm, mhm. äh, die, die hatten noch keinen Bock auf diese Credit-Point-System Credit und so. Ja. Ähm, Geiling war ja so einer, die, ja, diesen Punkten und so, keine Ahnung, äh, müsst ihr da irgendwie mit dem Büro klären. Ähm, bei mir kriegt er halt das Wissen so, ne? und dann schreiben wir, eine, <lacht> schreiben wir eine Klausur oder Hausarbeit am Ende und dann passt das auch. Ähm, ja. Und ich, glaub, ich glaube, ich man hat das Gefühl mit den Leuten, also wahrscheinlich in den 80 er 90ern äh, war das alles auch noch nicht so ein Haifischbecken, ähm, dass man da noch ruhiger forschen konnte und sowas.
1: Aber meinst du nicht, dass es dieser romantisierende Rücken Ja, wahrscheinlich. War ja damals ja auch schon. Also, man hat ja irgendwie das eine Sache, die habe ich auf der Uni gelernt, tatsächlich dieses, äh, beziehungsweise angefangen darüber nachzudenken, dieses romantisierende Zurückblicken, dass man meistens alles weicher zeichnet, als es eigentlich war. Ähm, Aber es, ich glaube, das hat auch dieser, dieser, äh, dieser, Konser also das, das hat, glaube ich, auch, wenn du konservative Werte verfolgst, ich glaube, das sind auch diese Anknüpfspunkte, warum das jetzt von der Affektstruktur von einem selber so interessant ist. Ne? Du willst du halt jetzt sagen, dass ich konservativ bin oder was? <lacht> Ich weiß ich nicht, man muss allen meine zweite geben. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ja, nee, klar, klar gebe ich dir recht. Aber ähm, ich, also, ich glaube schon, dass die Uni, also ne, als die neuen Leute dann sozusagen ankamen, die waren dann alle im Anzug und so, was man ja nur kannte, irgendwie von, von äh, aus Wirtschaftswissenschaften oder Juristen. Ähm, und ich glaube, das Bachelor und Master System hat ja auch schon viel verändert. Und dass die Drittmittelakquise auch immer wichtiger wurde. Ähm, ja, keine Ahnung. Weiß, ja. Und äh, das Politikwissenschaft, das meinte gestern ähm, äh, die auch, mit der ich mich getroffen habe, dass Politikwissenschaft auch echt eine krasse Ellbogengeschichte ist, ne? wenn du da promovieren willst, was du ja auch meintest aus ja, Frankfurt. Total. Ja. Ähm, dass es in anderen Fachbereichen noch vielleicht anders ist. Also ich glaube, auch gerade wo ich jetzt unterwegs bin, so Bildungswissenschaft oder Bildungswissenschaften, Bildungssoziologie, Pädagogik, ähm, hm. da ist es ja wichtig, dass du eh im Feld bist. Also die meisten, die promovieren, arbeiten irgendwo für für ein Institut oder für ähm, oder sowas, wo ich jetzt arbeite, ne, für eine Stiftung. Und nebenbei machen sie halt noch eine Promotion so und wollen. Oder die eine Kollegin ja. von mir, die hat, die hat in Anführungsstrichen nur einen Bachelor und ähm, an so einer gut, jetzt nicht an der Uni, aber ich glaube Heierziehung, oder sowas oder hier bei uns, ich weiß gar nicht genau, wo die da ist, aber die ist da auch Dozentin. Ne? Und ähm, ja. so das kann ich mir halt eher noch, noch vorstellen oder dass man halt bei irgendjemandem promoviert, der, der das irgendwie schneit, dass es wichtig ist, dass Leute da sowas machen, die ähm, auch Erfahrung haben aus dem Feld. So. Ähm, und, und ich glaube in Hamburg, die Uni ist glaube ich hier oder die ich habe mich jetzt in der Hafen City-Uni beworben. Ähm, mal gucken, ob ich da eingeladen werde. Aber hm. ähm, wenn der Typ da jetzt irgendwie so meint, seinen Elfenbeinturm aufzubauen und ähm, wär ich, raus, da wäre ne? ich raus so. Aber der Typ, es ja. geht da um, um, um Stadtteilentwicklung auch an der Hafen City-Uni, um, um äh, Architektur und ähm, das sind alles so Themen und der äh, wäre Richtung Digitalisierung, ist der irgendwie ganz stark. Da muss er ja mit, mit Leuten, also stand in der Jobbeschreibung auch drin, man muss sich mit Politik und Gesellschaft und so vernetzen oder dafür sorgen, dass die Uni besser vernetzt ist. Und das ist eigentlich auch nur sinnvoll, so dass die Uni ein Teil, also sollte ja ein Teil der Gesellschaft sein.
1: Ne? Ja. Und naja, ich hätte das Internet ja für einen Trend.
0: <lacht>
1: <lacht> ist ja noch weit verbreitet zum so Teil in der Gesellschaft. Aber live weißt du, was ich gut finde, dass wir es beide durchstanden haben, dass wir es bis zum Schluss gebracht haben. Dass wir so einen Abschluss gemacht haben, das war ja auch manchmal ja, eine erste, zweite und dritte Chance <lacht> für einen selbst. Ja. Aber was wir auch gern gemacht haben damals, wir sind gerne auf Konzerte gegangen. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, das ist auch das, was so in der heutigen Top-5-Abstimmung äh, gewonnen hat. Die besten Konzerterlebnisse, mhm. beziehungsweise die besten Konzerte. Ähm, ja, willst du anfangen ja. mit deiner Fünf?
0: gerne machen. Mach mal. Ja ähm, meine Top 5 ist God is an Astronaut um, mhm. kennst du vielleicht ja, Post-Rock-Band aus Irland und die wollte ich immer mal live sehen und die spielen jetzt ja, die spielen schon in Deutschland regelmäßig aber, naja, in Hannover haben die halt nie gespielt und jetzt haben die halt in, diesem Jahr habe ich die gesehen, im Juli auch erst ähm, im, im Grünspan und das war das war mega also, gerade weil die ähm also haben halt sehr viel irgendwie drei Gitarren oder Keyboard dazu. Und du denkst, wenn du einfach nur auf gitarre hörst, dann denkst du, es ist ja simpel, was der da macht. Und dann, was daraus mhm. entsteht, ist einfach, nur, ist einfach nur groß. Also, hat mich auch vom Spirit so ein bisschen an Tool erinnert. Also wie die ihre Songs schreiben. Und ja, das war, das
1: kann ich nur empfehlen. Starkes, starkes Konzert. Sch starke Fünf. Ja, ich habe auf der fünf Glases damals in der Oettinger Villa. Jo. Das war, äh, ich glaube, da haben sich ein paar Leute zusammengefunden. Ich glaube, die kamen Göttingen und noch irgendwie aus weiteren Städten. Und das war einfach nur brachiale Hardcore mit ein bisschen Rock-Elementen und äh, Female-Fronted. Aber es ging schon gut nach vorne. Und in der Oettinger Villa hast du ja normalerweise, also das, wer das nicht kennt, das ist in Darmstadt so eine alte Villa, die damals ähm, die Besitzerin war, das glaube ich, ähm, der Jugend dort vermacht hat, und seitdem ist das so ein Zentrum, wo Musik und so Auftritte sind. Es mhm. ähm, also ist halt wirklich eine richtige Villa, also nur eine Stadtvilla. Ja, waren wir ja so auch mal Rand. bei Fjord, ne, damals, genau. wo wir nach genau. Leistungs
0: gehen mussten, weil wir die Bahn
1: <lacht> Ja, weil wir zurück mussten.
0: Ja. Und jetzt spielen Fjord in, äh, wo haben die jetzt gespielt? Im Knus, glaube ich. Ja,
1: und, die machen jetzt schon ganz schöne und, Hallen voll. Ne?
0: Ja, und das war ausverkauft noch ein paar Monaten und dann äh, mhm. äh, meint irgendwie. Ja, Grundsparen soll dann irgendwie das nächste sein. Also
1: immer, ja. wow, immer größer halt. Ja, ja. zumindest Glasses äh, haben nicht im Saal oben gespielt, wo auch Fjord gespielt haben, mhm. sondern unten in den Kellern. Okay. Und die Keller sind nochmal geil, weil da gehst du halt runter und das ist nochmal ein riesiges Kellersystem. Und dann war es halt in so einer, keine Ahnung, war ein bisschen regnerisch draußen, Herbstwetter, dann unten in diesem Keller drin, äh, keine Bühne, einfach mitten einem Raum die Band rein, ganze Keller voll und äh, Abfahrt, ne? Ja. War schon geil. Hat
0: Spaß gemacht. Ja, ähm, meine Top 4 ist Gojira. Das ist so eine, eine französische Metal-Band, Progressive-Metal-Band, die ich erst so, mhm. also habe ich schon vor drei Jahren haben die ein ja, Album Magma rausgebracht und da habe ich die zum ersten Mal so mit die bei mir aufgewählt, ähm, habe ich die so wahrgenommen und da war ich noch nicht so Metal mit so drin, aber jetzt ich glaube, dadurch, dass ich jetzt in Hamburg in der Metal-Band spiele, ne, hat sich diese, diese Welt auch noch mehr
1: für mich jetzt so eröffnet. <lacht> ähm, ja, du ja schon Komplimente, ne? Wegen deinen T-Shirts hast du ja letztes Mal erzählt.
0: Ja, ja, das, äh, das läuft <lacht> ja. Ähm, und die habe ich dann letztes Jahr auf dem Brutal Assault in Tschechien, waren wir ja, gesehen. Und das war super fett. Also mhm. ähm, krasse Liveband, äh, ein Drummer, der ich kenne kaum einen, der so tight ist. Und ähm, ja, das ist. Die haben halt so. Also haben angefangen mit Death Metal und ähm, haben da so Psychedelic Rock, sag ich mal, Elemente, bringen die mit rein. Und ähm, ja, haben das Genre ganz woanders hingebracht. Ne? Hm.
1: Ja, das ist meine vier. Auf meiner vier sind The Tangled Lines. Das war auch eine Band aus Dresden auch wieder Female Fronted, aber noch mal eine ganze Oktave höher als Glasses. <lacht> ähm, und die habe ich damals im Exzess in Frankfurt gesehen. Und das Exzess äh, hat auch so Ke Kellergewölbe drunter. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Also da gehst du halt runter, so eine Treppe und dann hast du wirklich so ähm, wie so ein Bogen. Ne? So ein richtiges Gewölbe geht äh, längs rein und vorne in die Bühne und dann stehst du halt da drin. Und das ist schon, war schon geil, weil ich habe das über einen Freund empfohlen gekriegt, da sind wir zusammen hingegangen hatte die vorher gar nicht so auf dem Schirm und dann legen die so brachial los, also das war echt schon okay. der Hammer und ich hatte jetzt lange vergessen, wie die heißen, gestern haben wir uns so noch mal eine Platte angehört von denen, beim, beim Freund und der hatte mir dann nach langen Rätselraten, dann haben wir sie auch rausgefunden, wie sie hießen, <lacht> ich mit Händen und Füßen versucht habe zu erklären, Und er <lacht> wie die Platte das hier ist. Hä, hey, was, Leggings? <lacht> Weil ich meinte, so die, hatte, die hatte so eine Tiger-Leggings an, das habe ich noch im Kopf, als sie damals aufgestritten sind, und er meinte, Geil, Leggings, Tiger-Muster, ich glaube, du hast gerade jeder Hardcore-Band beschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber die haben es dann doch noch gefunden, und da erinnere ich mich auch noch dran, das war schon ziemlich geil, Stark. das meine vier. Ja, Bei dir ist es auch
0: wichtig, wo, äh, wo das war, ne?
1: Also, Ja, ich will mal so ein bisschen noch, ja. damit man das so einordnen kann. Ja, ne? ja. Die äußeren Rahmenbedingungen. Ja.
0: Ja, die drei ist bei mir konzert, was ich erst jetzt Freitag gesehen habe. Between the Buried and Me. Also, hm. ja, das
1: haben die nicht auch gestern hier in Köln? Ja, die spielt?
0: waren Headliner auf dem ja. äh, Euroblast. Stimmt. Und es war jetzt hier im Knust und ja, haben zwei Sets gespielt. Also, eine Krass. Stunde, dann war 20 Minuten oder eine Viertelstunde Pause und dann haben die noch ein Set gespielt. Das ging halt irgendwie zweieinhalb Stunden oder so knapp. Und das ist auch eine Band, der ich jetzt sozusagen noch eine zweite Chance gegeben habe. Ich habe jetzt echt hier in Hamburg super viele von diesen ganzen Prog-Metal-Bands halt mal sehen können, so, die wir halt immer so gehört haben oder was auch immer Progressive. Und letztes Jahr habe ich die jetzt vor mir von Tesseract gesehen. Und da dachte ich schon so, naja, irgendwie ist das Ding so ein bisschen durch. So, auch für mich selber mit so mit dieser Musik, das ist alles auch immer so ein bisschen viel. Ähm, aber mhm. seit seit Freitag oder wo ich dann gehört habe, oh, die spielen zwei Sets und halt ähm, aus dem ganzen Övre von 2002 bis heute, äh, das war absolut Wahnsinn. Und da denkst du ich bin hier im Knus vor 500 Leuten oder 600 Leuten oder was, wenn überhaupt. Ähm, und. Ja, ob, wie lohnt sich das für die, das ist halt, das ist halt ja. diesen die müssen Stadien füllen, wenn es nach mir geht, also auf jeden Fall ist es so von der Qualität, ähm, ja, sucht es in die Richtung, ähm, sucht es ein weiteres so und es ähm, war, war abgefahren. Vor allem, okay. wie lässig die auf der Bühne stehen und auch der Sänger, der, der, der brüllt ja nicht nur durch, sondern der singt ja auch ähm, Gesangslinien die absolut mhm. Wahnsinn sind und ähm, auch so bei einem Song hier von der äh, Parallax 2, wo, ähm, wo das ja so Richtung Mike Patton geht, ne? Ich glaube, das ist der, ja. die haben Telos gespielt und danach Bloom. also auf dem Album sind die auch hintereinander und ich glaube, dieser Bloom song da ist alles drin, ey, das habe ich, das ist auch was, wo ich auch immer, wenn ich so Platten höre, klar nimmt man das irgendwie wahr, aber gut, ist bei so einer Band ja auch immer seine Fülle an Variationen und irgendwie 100 Riss in einem Song mindestens. Mhm. Ähm, und wenn man das live hört, nimmt man das nochmal ganz anders wahr und einem fallen halt auch diese ähm, ja, die, die Kunst, die dahinter steckt, halt einfach auf. Ne? Also das war echt ja. Mike Patton Style, was der da zwischendurch gemacht hat. Also habe ich gar noch nie so richtig wahrgenommen vorher. Also absolut ähm, Top 5 Konzert, was ich da, was wir da gesehen haben. War's, du warst begeistert. Ja, ja, mega. Das, ich daraus. Da zehrt man auch noch... Äh, Danach und es gibt halt klar, die sind jetzt auch um die 40. So, die gibt es seit halt 2002. Ähm, die Bands werden auch langsam aussterben. Es gehen immer weniger Leute halt zu diesen Konzerten auch. ne Also, wir waren ja auch bei mm. Norma Jean im Logo. Da waren 100, war kaum jemand da. Ne? Da waren 180 Leute, wenn überhaupt oder das 150 krass. oder so. Ähm, ich weiß noch,
1: das, vor zehn Jahren waren die mega riesig oder <lacht> als wir da in Hannover hingen. Ja. Ja.
0: Aber die sind ja, die sind die nach wie vor sind das ja, machen die qualitativ gute Platten, also das ist ja nicht so, dass diese Bands schlechter werden, ganz im Gegenteil. Die, mm. ähm, between,
1: das Publikum wird halt kleiner. Ja,
0: weil die, man ist da so mit Anfang 30 immer so mit der Älteste. Echt? Ja. Äh, äh, nicht der Älteste, der Jüngste, sorry. Also, ich so. ja, ja. <lacht> hat
1: mich schon gewundert.
0: Nee, 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 Quatsch. Ähm gut, Beispiel Between the Buried, mir hat sie es ja auch mal ganz gut durch, mit, äh, mit, mit, mit eher noch durch, aber mhm. ähm, so da kommt halt wenig nach, ne? weil die, die Kids hören noch was anderes, ist ja auch ist ja auch alles okay, nur äh, für die Bands wird es halt dann nicht, nicht einfacher und ja, klar, als Fan findet man das natürlich irgendwie schade, dass es nicht so einen Anklang ähm, findet. Mhm.
1: Ja. ja. Auf der 3 habe ich Iron Chick, das war im AZ Aachen, da gehst du auch irgendwie, keine Ahnung, ewig lange Treppe runter, dann ist das in so einem alten Bunker. Ähm, da haben die da auch auf der Bühne da gespielt und Check äh, ist live immer ein Erlebnis. Mhm. Deswegen, wer Bock drauf hat, 7. November, ey, AZ Köln. Ja, vielleicht komme ich rum, ey. <lacht> ja, komm rum. Ja. Ist aber ein Donnerstag, ne? Ah, okay, dann wird, ja, ich bin ja dann arbeitslos wahrscheinlich. <lacht> ja, krank am Freitag. Nee,
0: ich, hab, äh, ich bin ja entlassen. Aus meinen Pflichten.
1: Ah. Ja, ich muss mir den Freitag auch noch freinehmen, ja. glaube ich. Ja. ja, dann können wir da auf, auf, die, äh, auf die Steine hauen. Yeah. Man darf ja. Man darf ja, jetzt nichts äh, Falsches sagen, um <lacht> die Werbetreibenden nicht auf die zu schrecken. Naja, wir hauen gerne auf die Kacke. <lacht> genau auf die Scheiße. Äh, Fuck. <lacht> ja, aber das war im AZ Aachen. Das war eigentlich ganz cool, äh, weil die Location ganz Es ähm, also ist halt nicht zu groß, nicht zu klein und ähm, die, das sind so Amis mhm. und der Frontsänger ist halt auch äh, etwas äh, und zieht dann immer sein Shirt aus und ist völlig im Schweiß und alle schmeißen sich dann drauf und es ist immer eine gute Stimmung. Es macht schon sehr viel Spaß, die Live zu sehen. Ich hatte die auch in Frankfurt mal gesehen, aber ich glaube, das Konzert in Aachen war prägender.
0: Aber schon krass. Also ich weiß nicht, wie deine Liste jetzt noch weitergeht. Oder äh, mm. das ist ein Witz an diesen, an diesen Listen. Aber ähm, <lacht> äh, dass bei dir alles ähm, in kleinen AZ-Dingern so ist. Und ich habe ja. bisher, ja, sind ja nicht die ganz, also Metallica habe ich jetzt auch nicht drin oder so. Habe ich noch nie live gesehen, aber. Mm. <lacht> äh, ja,
1: ich mag das lieber so, wenn die in kleinen Räumen sind, ja. wo nicht so viele Leute reinpassen, weil die Atmosphäre dann einfach ein bisschen privater ist und die Leute irgendwie auch gefühlt äh, mehr Bock drauf haben, mhm. weil sie es nicht so zerlaufen kann. Und du gleichzeitig eigentlich häufig nicht die Chance hast, ähm, größere Bands in kleinen ähm, Räumen zu sehen. Und ich finde, da transportiert sie nochmal ein bisschen mehr. Äh, das ist einfach irgendwie nochmal necke, schöner einfach. Und ich ja. finde es auch gut, wenn es keine Bühne gibt, sondern das irgendwie ebenerdig ist. Mhm. Das hat dann nochmal so ein bisschen mehr. Ja, ja, du bist. Keine Ahnung, ist mehr auf Augenhöhe so. Ja, ja
0: du bist da mehr halt der, äh, der Punker von uns beiden, ne? Der, die kleine. <lacht>
1: Kleinen Dinge. Aber ich habe auch noch eine große Bühne, wow, also das echt. kann ich schon mal spoilern. Ja.
0: Äh, Platz zwei ist bei mir The Dillinger Escape Plan. Oh ja. ja ähm, Knus damals, Stimmt. eigentlich müsste ich hash effekt dann noch mit reinpacken, weil das war halt mhm. so ähm, die beiden zusammen, Es ähm, ist, ist auch schon wieder sechs Jahre her. Ähm, ja. Ja gut, hirsch konzerte kann ich da eigentlich fast alle mit reinpacken. Da war jetzt irgendwie kein schlecht ja. so. Den,
1: ich habe die, glaube ich, zum ersten Mal 2009 gesehen, hirsch ja. glaube ich. Irgendwo im Heinz, in dem Nebenraum. Das war, Ach, schon damals? Da du weiß ich noch, dass er lange Haare hatte noch. Ah ja, krass. Ich hab, Und äh, Nils-Koteletten. <lacht> nee, dann hast du aber schon das vor, Mo hast du die
0: schon? In, ähm
1: ja, ja, die, der äh, David damals hatte mir das ah, empfohlen. ja, genau. Ja. Nee, ich habe
0: die erst als Mo meinte, ey, lass mal ähm, zu Ruby Tuesday in die Glocke gehen. Und dann, als wir da dann. Ja, ah, recht. Ja, hat zum ersten Mal gesehen. Ähm, nee, aber Dillinger, ähm, im Knust war das absolut Wahnsinn. Also auch mit diesen Strobos, ähm, die dich da komplett weggefickt mhm. haben. Und ähm, auch gerade, ich meine, war auch im Knust und halt auch nicht so viele Leute. ne, Ist ja auch ein Vergleichs. Die haben ja ihr letztes mhm. Konzert in der Markthalle gespielt. Und da hat man dann schon gemerkt. Ja, es ist jetzt eine farewell Tour ähm, und das merkt man den auch so ein bisschen an. Es war auch äh, war trotzdem gut, aber es war halt nicht mehr dieses äh, What the fuck, was passiert da? Was, also mhm. ähm, also so ähnlich wie bei Between the Buried and Me. Nur bei Between the Buried and Me ich, kommt man immer noch, so, versteht man immer ein bisschen noch mal mehr äh, den roten Faden in den Songs. Ähm, mhm. Aber bei Dillinger Weiß ich nicht, das hab, bei einigen Songs hat man das nie
1: gereiht. <lacht> ja, weißt du? Aber gut, dass du das ansprichst, weil ich hatte die gar nicht auf meiner Liste, aber ich hatte auch zwei Konzerte. Ich habe die einmal in Stockholm gesehen, ja. das war schon ziemlich geil. Ja. Ähm, da war allerdings das Problem, ich bin damals ähm, mit dem Zug nach Stockholm gefahren und dachte, äh, ja, ich über Nacht, ich lerne einfach Leute kennen, wir hängen in der Kneipe ab und dann fahre ich morgens zurück. Ähm, nach dem Konzert sind aber alle gegangen. Also das war irgendwie anders, ist da anders, da bleibt niemand oder findet sich in Grüppchen zusammen. Dann hatte ich vergessen, dass die eine Ausgangssperre, nicht Ausgangssperre, aber eine Sperrstunde haben um 2 Uhr für die Kneipen. Das heißt um zwei Uhr nachts war dann auch Schluss und dann habe ich im McDonalds abgehangen. Das Problem war allerdings, dass der McDonalds, McDonalds war, wo vor, davor Drogen getickt wurden und die Drogendealer immer wieder die Tür aufgemacht haben, um so ein bisschen Hitze abzukriegen. Deswegen saß ich halt voll eingepackt in der Jacke, es war halt auch Dezember in Schweden, in, in meiner Jacke und habe mich übelst erkältet dabei, weil ich eigentlich dachte, wenn das alles nicht geht, kann ich am Bahnhof abhängen, aber der Bahnhof war auch zu. Das war eine ziemlich abgefahrene Geschichte und das andere Mal habe ich die hier in Köln gesehen, im Gloria Theater, wo die auch auf der Abschiedstour waren. Und das war schon ziemlich geil, mhm. weil ich glaube, die haben selber nicht erwartet, dass das Publikum nochmal so mitgeht, weil am Ende stand echt die Hälfte des Raums mit auf der Bühne okay. und hat da mit abgefeiert. Also das war auch ziemlich geil. Also Echt gut, dass du das nochmal gesagt hast, sonst hätte ich das komplett unter den Tisch fallen lassen.
0: Ja, ja irre, irre Band. Also, ja, ähm, super geil. die Energie, die, die die da transportieren. Also... Ne? Die stehen ja auch nicht einfach rum und spielen den Kram runter, sondern ähm, äh, ja also bei dem Konzert in Stockholm, das war auch da, wo er sich so von der Decke gehängt hat, ne? Ja, ja, genau, ja. richtig. Äh, Hängt auch,
1: er dir dann über der über Decke, so über dir, ey, das ist schon. Ja, klar, im also.
0: Knus ist äh, bei Wyman von so einem ähm, Overhead irgendwie gesprungen. Oder irgendwie auch so. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> der hat sich doch bestimmt auch schon mal was getan dabei, oder? kann mir nicht vorstellen, dass das immer gut geht.
0: Nee, klar. Der, das ist der Gitarrist mit den meisten Knochenbrüchen. Der spielt jetzt ja auch <lacht> bei Suicide Tendencies spielt er jetzt Gitarre. Ja. Und da ist er ja, ja. auch auf, so ein Video, wo er auf der Bühne irgendwie weggerutscht ist oder auf dem Amp oder so und sich auch irgendwas ja, gebrochen schade. hat und trotzdem hat er noch das Konzert zu Ende gespielt und so. Der Typ ist auch kom Krass. komplett wahnsinnig.
1: Ja. Ist einer der wenigen Leute, die ich auf Instagram Follower, die ich nicht kenne. Persönlich. <lacht> ja. Ja. Ich habe auf meiner zwei ist Converge im AZ Mannheim. Ja, ja Converge, gut. Ja. Und ähm, ja, gut, das also muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Nee. Also, wenn es eine Live-Band geht, die einfach nur durchballert, ist das Converge. Also, jedes Mal, ich war noch nie einmal enttäuscht. Ich habe die, glaube ich, jetzt drei, vier Mal gesehen. Mhm. Und egal welche Größe der Bühne, egal, äh, egal wann, egal welches Jahr, das ist immer brutal. Also, die spielen halt, wenn die Live spielen, ist das jedes Mal wie auf Platte und ballert dich nur weg. Und das war halt geil, weil ich hatte die halt nur auf größeren Bühnen dann immer gesehen. Und AZ Mannheim ist halt nicht so riesengroß und keine Begrenzung. Also es war schon mal cool, die so in so einem kleinen Raum zu sehen. Ja. Ich glaube mit 200, 300 Leuten oder was da reingepasst hat. Fand ich im, das Heinz, schon im Heinz auch mega fett. Stimmt, im Heinz, ja. ja. Bloß im Heinz hast du halt nichts, da waren halt diese Säulen. Ja, da siehst ne? du nichts, das ist immer shit. Ja. Ne? Und da war halt schon echt, du hast gesehen, es war ein großer Raum ohne Säulen. Das war schon hat schon Bock gemacht. Ja, ich fand es ja, auch geile Stimme. Also
0: wo wir jetzt in Köln die gesehen haben letztes Jahr fand ich es auch geil. Ja. Aber war ja auch Stimmt, ein recht. Da waren wir auch ja. re ähm, recht große Bühne. Ja,
1: Essigfabrik genau. Ja. ja Essigfabrik ist schon echt groß. Ja. ja. Und
0: vor allem mit diesem äh, äh, dem Boden die da haben diese Fliesen oder was das ist. Mhm. Ja. ja, ja. Für den Sound. Ist ja auch so,
1: so ein halbes Zelt. Oder ja. So, es Ist, ist nicht das, so
0: zuträglich ja, so, ne? für den Sound. Aber trotzdem ja. war es eine war es eine
1: geile Show. Also. Ja. War trotzdem Hammer. Ja. Ja, also die nur empfehlenswert, Live-Konzerte von Converge. Ja,
0: ja meine Nummer 1 ist natürlich Distraction, meine Band. Nee, äh, <lacht> <lacht> Hast du selber gesehen, ja? ja. Nee, war ein Schritt. <lacht> ähm, passt jetzt eigentlich gar nicht so rein, aber es ist ein bisschen auch wieder an der an der Zeit und so. Und das ist äh, Black Rebel Motorcycle Club. Ähm, oh, 2010 ja. in der Markthalle.
1: In der Markthalle, da waren wir zusammen, Genau. Ne? Und ja, das war echt ein gutes Konzert.
0: Ja, also ich fand gerade so, von die Platten äh, liebe ich auch so, aber das war live nochmal mhm. eine ganz andere Nummer und ich glaube, da das waren war sie auch auf, auf dem Zenit so ja. ähm, von ihrer von ihrer Schaff Schaffung. Ja.
1: Ähm. Ich habe die hier letzten, letztes Jahr nochmal in Köln gesehen, aber das war kein Vergleich zu dem, was da 2010 in Hamburg war. Ja. Ähm, die sind immer noch gut, alles solide, aber ähm, du hast schon gemerkt, äh, keine Ahnung, ich glaube, dieser Bassist oder Sänger, mm. der war halt auch irgendwie völlig betrunken. Der ist völlig
0: fertig. Ich habe dir ja, die waren Vorband ja, ja. hier bei Alice in Chains im Stadtpark im Juni. Ja. Ey, das war wie so eine Altherren-Rockband, die da noch so ein bisschen rumklimpert. Ja. Also ein bisschen ja. traurig mit anzusehen, der, 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 ähm, wie heißt denn der? Weiß ich nicht. Also, ja, ich nicht der so verliebt nee. ist halt der Basser. Also ich glaube, die wechseln immer ja. die Instrumente, aber. Wir reden wir über den gleichen.
1: Ey, der sah echt alt aus. Der sah, sah ja. aus, als wenn er 60 wäre oder so. Ja, und 2010 hatte man noch das Gefühl, die wollen so richtig. Ja. Wollen noch so richtig. Die waren richtig. Aber in den Tat ja, ist, glaube ich,
0: nicht gut. Die haben ja den Drummer. Ich glaube, das war es einer der letzten Konzerte mit dem alten Schlagzeuger.
1: Ja, ja, das kann sein. Und. Ja.
0: Ja, nichts gegen die Frau, die sie jetzt da haben, aber das ist halt... Die ist gut. Die ist gut, aber das ist halt was anderes jetzt. Liegt vielleicht auch nicht ja. am Schlagzeug jetzt, aber das hatte damals halt einfach viel mehr Drive.
1: Und ähm, das war halt echt nur Rock. Ich glaube, es lag einfach komplett einfach an der Konstellation, ja. wie die Leute drauf waren. Ich glaube, da hat jeder jetzt so seinen Anteil. Mhm. Ich meine, es ist immer noch gut, ne? Mhm. Also ich war nie, nach dem Konzert, da bin ich nicht gedacht, das war jetzt Verschwendung oder so. War trotzdem noch ein gutes Konzert, aber so dieses, keine Ahnung, dieser Punch kam halt nicht rüber. Ja. So, meine Nummer 1 ist in Cubus in der Easterdorfer Sporthalle 2004. <lacht> Alsterdorfer Sporthalle. Easterdorfer? Ja, hast du gerade gesagt? Oh ja, ich habe mich verschrieben. Easterdorfer. <lacht> Alsterdorfer. Ja. Ups. Oder jetzt einfach nur Sporthalle. Falsch, falsch aus dem Internet Oh ja, da war ich ja auch auf dem Konzert. Ja, da warst du auch. Ja. Ne? Aber das war, ich glaube, wir waren 16. Mhm. Wir sind dann aus Oldenburg mit einem Auto rüber Nee, beziehungsweise, ich glaube, wir sind mit Zug, ich weiß nicht mal, wie wir hingekommen sind, aber dann waren wir, das war unser erstes größeres ja. Konzert außerhalb von Oldenburg. dann äh, waren wir in dieser riesigen Halle, mit all den Leuten da hingelaufen, dann die Mucke, keine Ahnung, wir haben uns irgendwo mitten in den Raum reingestellt und sind einfach nur abgegangen, die ganze Zeit hochgesprungen, ich glaube, die Leute haben uns richtig scheiße gefunden, aber uns hat es mega Spaß gemacht, ja. dann sind wir später raus, haben uns auf dem Schwarzmarkt noch T-Shirts gekauft. Stark. Und dann äh, hat uns der Bruder von dem einen abgeholt und der hatte so eine Röhre im Auto hinten für so ja. Technomusik. Und äh, dann haben wir uns hinten reingesetzt und dann haben wir die ganze Zeit Korn durchgepowert. <lacht> du bis nach Hause. Stark. Du hast einfach nichts gehört. Es hat nur Ja, es ja, ist nur basslastig. <lacht> <gemacht. lacht> ja, und dann äh, ist uns auf der Autobahn kurz vor Schluss der Sprit ausgegangen. Ähm, dann sind wir auf der Autobahn mit 40 irgendwie weitergetuckelt. Und dann die Abfahrt gekriegt und dann meinte er alle festhalten, aber dann sind wir falsch abgebogen, dann mussten wir wieder umkehren und haben es dann noch gerade so in die Stadt geschafft äh, und konnten dann mit Kanister noch äh, Sprit holen. <lacht> das war ein Erlebnis, also alles zusammen ist das immer noch mein Nummer eins Konzerterlebnis, weil äh, ich fand die Band damals hammergeil, ja. der Ausflug war hammergeil, es war nicht so gewöhnlich, dass man irgendwie nach Hamburg gefahren ist, um Konzerte anzugucken, das war schon irgendwie noch was besonderes damals und äh, diese ganze Tour war an sich auch ein einziger Trip. <lacht> ja. ja Deshalb Bock gemacht. Also, das ist meine Nummer eins.
0: Ja, fand ich. Also auch... Da, da hatten ja gerade dieses... Ich glaube, das ist noch nicht mal raus gewesen, ne? Das Crawl of the Murder. Oder gerade war gerade raus. Genau, war, war gerade raus. Ich glaube, das war die Tour. War die ne? Tour, genau. Ja. Ähm, danach, ja, das Album danach, hier mit Anna Mowley und so, war ja auch noch irgendwie okay, Aber dann ja. wurde es auch dann irgendwann komisch mit Incubus.
1: Ja. ja, ich habe sie dann auch nicht weiterverfolgt. Nee. Das war tatsächlich diese Crow Left to the Murderer. Wann kam das denn raus? 2004. Ja, genau. genau, das habe ich noch sehr bewusst gehört und fand das auch hammer geil ja. Die Alben davor fand ich aber genau. besser. Und das danach habe ich nur noch so wahrgenommen und einmal gehört, aber nicht mehr gefeiert. Aber das ist ja
0: auch, wenn man äh, mit 16, 17 auf zum ersten Mal aus so dem Großen, also war ja echt ja. ein Konzert so das war ein im mega Vergleich. Groß. Ja. Und. Ähm ja, War damals die Band, ne? muss man ja echt sagen. Also, ähm, MTV mhm. rauf und runter und ähm, ja. äh, die äh, Morning View ähm, ist noch immer ja. und, und die, wie ist die davor, die äh, Make Yourself, das sind noch immer die ja. Platten. Ne?
1: Ja, das war damals schon sehr einschneidend. Ja. Also, hat auf jeden Fall so den Grundstein gelegt, dass man auch selber ja, konnte. und auch gerade so. Und man wollte unbedingt einen DJ in der Band haben und so. <lacht> ja, <gut. lacht> Deswegen kann man die halt nicht covern,
0: ne? Das haben die schon clever gemacht.
1: Das war schon ja. gut, ja, Science war das ja, ein geiles Album von denen. Ja, also das war auch mehr. Mit den Riffs da drauf, ne? Also so Drop tuning gab es da ja auch nicht so häufig bei Bands und die hatten ja Drop D und dann habe ich das erste Mal auch so Drop D kennengelernt und dachte, boah, ist das geil. <lacht> Heute ist man da wieder ein bisschen von weg, aber damals hat man es Ja, naja, weil gefallen.
0: die halt auch den Riffs gespielt haben, ne? Also Circles und so, so eine Song. Genau. Also richtig. nicht nur einfach irgendwie den äh, Barret-Akkord hingelegt, so, sondern einfach Ja, ähm, das war schon ganz geil. Äh, fette Band. Und, äh, und ja. die Energie, glaube ich, die man, äh, wenn man zum ersten Mal auf sowas ist, und äh, davon habe ich ja echt nur Wochen, Monate lang gezehrt, ähm, ja. da ist man so ein bisschen abgestumpft, ne? Da muss schon sonst was kommen, damit man man geht da jetzt ja sehr routiniert immer auf Konzerte und ähm, da war aber sowas.
1: Ja, das war tatsächlich auch eine Herausforderung, äh, als das dann äh, gewotet wurde. Sitze du da erstmal und denkst du, so, okay, scheiße, ja klar, auf Konzerte geht man, aber jetzt das beste Konzert ist eher so, dass du es schon häufiger machst und immer gute Konzerte hast, aber es ist halt nicht so, dass das so prägend ist und hängen bleibt oder ja. so.
0: Ja, deswegen ist es glaube ich auch so, bei, bei mir jetzt ähm, Sachen, die jetzt so in diesem Jahr passiert sind oder in letzten Jahr und ja. Sachen, die halt jahrelang zurück sind. Ne? Es verschwimmt ja auch so ein bisschen ja. und man sieht die Bands häufiger. Ähm, aber so kleine Konzerte, so in der Roten Flora, habe ich hier Birds and Row gesehen, letztes nee, vor zwei mhm. Jahren, glaube ich, als gerade hier hingezogen bin. Und das war auch das mega, mega Erlebnis. Also eine das ist eigentlich nicht so meine Musik. Ähm, die würde ich jetzt nicht so zu Hause anmachen unbedingt. So Screamo-Kram bin ich so ein bisschen raus. Aber live, also mhm. gerade in der Flora, ähm, was ist ja auch irgendwie so eine, wo der Raum halt schon so die Atmosphäre, also die Atmosphäre schon das Erlebnis, für das Erlebnis sorgt ähm, ja. und so der Sound so nach oben geht mehr, äh, das war schon abgefahren und da halt auch keine Bühne da ist. Ne? Du stehst halt um die Band herum und ähm, ja, das ist so fast schon wie so ein Ritual oder wie so ein, ähm, ja. ja.
1: Oder einfach gute Konzerte. Mhm. Auf jeden Fall. Gut. In diesem Sinne, ja. Leute, guckt in die Woche, genießt die Woche, ja. genau. folgt uns, kommt gut rein, hört uns überall. Macht, ja. Wir freuen Leute, uns über macht jeden, das, was euch gut ist. tut. Ne? Ja, genießt den September noch, solange er ist. Ja. Und kommt gut in den Oktober. Wir sehen uns oder hören uns nächste ja. Woche. Das Bis klar. dahin. ciao Leute. Ciao, ciao.